0: Heute widmen wir uns einem Thema, das offenbar in aller Munde, aber oft verkannt ist. Toxische Beziehungen. Keiner will eine, jeder hatte wohl mal eine und natürlich ist immer der Ex-Partner schuld. Naja, das klingt für mich als Coach ehrlich gesagt so ein bisschen äh, unwahrscheinlich. Zeit also, mal genauer hinzuschauen und für Klarheit zu sorgen. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Mission Liebe Podcast. Ja, toxisch, toxische Beziehungen. Keiner will eine, jeder scheint mal eine gehabt zu haben und es ist aktuell so eine Art Modewort, das mir immer öfter und gefühlt irgendwie zumindest in meinem Bereich an jeder Ecke begegnet. Ich bin Nina Deißler, ich bin seit über 20 Jahren Dating-Coach. Ich habe inzwischen über 10.000 Menschen zu einer glücklichen Beziehung oder zur Liebe verholfen und ich beobachte natürlich seit vielen, vielen Jahren so die ganzen Entwicklungen, auch wie sich Online-Dating entwickelt, wie sich Partnersuche entwickelt und auch welche Trends es sozusagen gibt, auch bei dem, worum wir uns so kümmern und womit wir uns beschäftigen. Und ein Begriff taucht in den letzten ja, Monaten oder Jahren immer und immer häufiger auf. Und das ist der Begriff toxisch, toxische Beziehungen. Ich hatte einen toxischen Ex-Partner oder ähm, ich hatte ein toxisches Beziehungsmuster. Und genau darüber wollen wir heute mal reden, wie du nämlich toxische Beziehungsmuster erkennst, was das überhaupt ist und wie du dafür sorgen kannst, dass du nach Möglichkeit eben nicht in eine toxische Beziehung gerätst. Also lasst uns starten. Zunächst mal, was ist eigentlich toxisch? Toxisch bedeutet giftig, also eine sogenannte giftige Beziehung, die geprägt ist durch ungesunde Muster, wo die Partner sich gegenseitig schaden, statt sich irgendwie zu bereichern. Und toxische Beziehungen können ja, emotional, verbal oder auch physisch äh, belastend sein und ziehen bei ganz vielen Menschen auch wirklich Schäden, Ängste und auch gesundheitliche Probleme nach sich. Aber so... Wie eben auch in der Chemie aus zwei möglicherweise völlig harmlosen Stoffen plötzlich was Giftiges werden kann, wenn man sie zusammenbringt, kann auch in Beziehungen einfach ein Muster ins andere greifen und schon bricht totales Chaos und Toxizität aus, während der gleiche Mensch in Verbindung mit einem anderen Partner oder einer anderen Partnerin vielleicht plötzlich gar nicht mehr so toxisch ist. Wie kommt es? Genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Es gibt Zunächst mal ganz viele unterschiedliche Spielarten von toxischen Beziehungen. Mögliche Merkmale sind zum Beispiel Streitereien, besonders wenn also Respekt und Wertschätzung auf der Strecke bleibt, ähm, Dominanz, Manipulation, Kontrolle, das Gefühl, sich machtlos oder unterdrückt zu fühlen. Eine toxische Beziehung kann auch zum Beispiel durch Abwertung des Partners oder ständige Kritik geprägt sein. Ähm, das Lighting ist ja auch so ein Thema, über das wir auch auf diesem Kanal schon eine Folge gemacht haben. Übrigens, falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das unbedingt nach und teile ihn auch gerne mit anderen Menschen. Denn du findest hier hunderte Videos zu fast jedem Thema, das in irgendeiner Form mit Liebe, Beziehung, Dating, Flirten, Partnersuche, vor allem aber auch Selbstwert, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun hat. Ich bin sicher, du wirst sehr viele inspirierende Videos hier finden. Also, es gibt übrigens toxische Beziehungsmuster unter Umständen auch in vermeintlich harmonischen Partnerschaften. Wenn nämlich die Partner beispielsweise nicht ehrlich miteinander sind, um die Harmonie zu wahren. Oder wenn zum Beispiel so passiv-aggressive Verhaltensmuster normalisiert werden, äh, dabei dann aber eben äh, Liebe und Respekt verloren geht. Also Dominanz, Kontrolle, ständige Kritik, Bevormundung. Entscheidungen, die einseitig getroffen werden, ohne die Meinung des anderen zu berücksichtigen. Abwertung des Partners, gerne auch vor anderen. Ähm, Kritik des Partners oder den Partner auch vor anderen herabsetzen, ist ein sehr ätzendes, toxisches Beziehungsmuster. Emotionaler Rückzug. Ja, sich einfach auch nicht mehr zeigen, nicht mehr miteinander reden. Selbstverständlich dann auch keine Nähe, keine Intimität mehr, kein Kuscheln mehr. Indirekte Kommunikation, das wäre so passiv-aggressives Verhalten. Ne? Sag, sag deinem Vater oder so subtile Aktionen, die Unbehagen oder Ärger ausdrücken sollen. Sarkasmus, den anderen ignorieren, absichtliche Verspätung, subtile Kritik, solche Dinge. Ja, oder dieses typisch, wenn das sehr häufig vorkommt, geht es in Richtung äh, toxische Beziehung. Ähm, auch ungesunde Abhängigkeit. Ja, es gibt nicht nur die Dominanz und Kontrolle. Es gibt auch Partner, die immer dem Partner sagen, ja entscheidet du, mach du, ähm, überlasse ich dir, Kannst, mach du bitte. Ja, auch das ist etwas, was dich in eine toxische Beziehung führen kann. Fehlende Kommunikation. Auch ein ganz typisches Thema und nicht falsch verstehen, dass man sich auch mal streitet oder dass eine Partnerschaft auch mal eine schlechte Phase haben kann. Das ist ganz normal. Das macht noch lange keine toxische Beziehung. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass toxische Beziehungsmuster seltenst, eigentlich nie einseitig sind, dass meistens beide Partner in irgendeiner Form an einer Dynamik beteiligt sind. Und um die soll es gehen. Wenn du beispielsweise gelernt hast, dass du nicht gut genug bist... Ja, durch deine Erziehung, durch deine Kindheit, dann wirst du das normal finden, dass du einen Partner oder eine Partnerin hast, die auch nie zufrieden mit dir ist. Wenn sich deine Eltern oft gestritten haben, dann wirst du es vielleicht normal finden, dass in deiner Partnerschaft viel gestritten wird. Oder du hast dir zum Beispiel geschworen, dass du dich später niemals in deiner Beziehung streiten wirst und dann wird es normal für dich sein, dass du jeden Konfliktpunkt ignorierst, dass du deinen Ärger runterschluckst ja, und dann wird deine Beziehung entweder von Lügen, von emotionalem Rückzug, von fehlender Kommunikation geprägt oder von diesem passiv-aggressiven Verhalten, denn du streitest dich dann nicht offen, aber du machst vielleicht andere Dinge, die die Beziehung zerstören. Wie sagt so ein altes Sprichwort, es gehören immer zwei dazu. Und das gilt halt leider auch für die toxische Beziehung. Gleichzeitig ist das aber auch die gute Nachricht. Denn wenn du bereit bist, deine toxischen Anteile mal zu betrachten, dann kannst du damit für die Zukunft nur gewinnen. Und als Beziehungscoach mit über 20 Jahren Erfahrung weiß ich wirklich, wie schwierig das sein kann, wie schwer einem das fallen kann. Ich weiß aber auch, wie sehr es sich lohnt. Also, was ist möglich? Das Erste ist, sich einfach mal anzugucken, wie, wo, warum ist vielleicht auch bei mir ein toxisches Verhalten, toxische oder Voraussetzungen für toxische Beziehungsmuster entstanden. Die können auf ganz verschiedene Arten entstehen und es ist nicht Deine Schuld. Die haben ganz oft ihre Wurzeln in frühen Erfahrungen, in vielleicht sogar Kindheitserfahrungen. Zum Beispiel die Art und Weise, wie wir als Kinder in unserer Familie aufgewachsen sind kann einen ganz, ganz großen Einfluss auf unsere späteren Beziehungsmuster haben. Auch dazu gibt es hier auf dem Kanal mindestens ein Video, ich glaube eher zwei, was nämlich deine, dein Vater, deine Mutter, deine Geschwister für einen Einfluss auf deine Beziehungen hatten. Wenn du als Kind in einer Umgebung aufgewachsen bist, in der es viel Konflikt oder Vernachlässigung oder emotionalen Missbrauch gab, dann kannst du als Erwachsener Schwierigkeiten haben, gesunde Beziehungen aufzunehmen aufzubauen und kannst in solche toxischen Beziehungsmuster rutschen. Deine Vorbilder in Bezug auf Beziehung, also zum Beispiel deine Eltern oder andere enge Bezugspersonen, prägen ja auch dein Verständnis davon, wie eine Beziehung aussehen soll. Und wenn du in deiner Umgebung ungesunde Beziehungsmuster erlebt und beobachtet hast, dann tendierst du vielleicht dazu, dass du ähnliche Muster in deinen eigenen Beziehungen wiederholst. Oder, weil du eben genau das Gegenteil davon willst, dass du blind in irgendwas reinrennst, was vielleicht das genaue Gegenteil davon ist, aber auch nicht gesund. Ein geringes Selbstwertgefühl ist ganz häufig eine Basis für toxische Beziehungsmuster, ja, weil wenn du eben glaubst, dass du es nicht besser verdienst oder wenn du zum Beispiel viel Angst vorm Alleinsein hast, dann bist du wahrscheinlich sehr viel anfälliger für Manipulation, für emotionale Abhängigkeit oder fängst selber an zu manipulieren, zu lügen, dich zurückzuziehen, Sachen runterzuschlucken. Was das häufig nach sich zieht, sind zum Beispiel auch Kommunikationsprobleme, ja, wenn du nicht gelernt hast, wie du in einer Beziehung kommunizierst und auch da ist es so ein spannendes Thema, weil eben häufig ahmen wir die Art nach, wie wir sie in der Kindheit erlebt haben und es weiß doch eigentlich jeder, dass man, wenn man Kritik an seinem Partner hat, dass man diese Kritik nicht anfängt mit du und schon gar nicht mit immer oder ständig oder nie garniert. Und trotzdem machen wir es. Ja, dass wir, Wenn wir möchten, dass der Partner sich in irgendeiner Art und Weise anders verhält, dass es eine ganz blöde Idee ist, wenn wir diesen Wunsch zur Veränderung in einen Vorwurf manteln. Ja, dass wir sagen, nie machst du das und das, immer machst du das und das. Ja, sondern dass es vielleicht einen besseren Weg gäbe, die Person zu motivieren, etwas zu verändern. Ja, also vielleicht treibst du auch manchmal deinen Partner oder deine Partnerin auf die Palme, weil du dich ungünstig ausdrückst. Und bevor es hier wieder Kommentare gibt, Männer und Frauen tun sich da nichts ja, vielleicht kennst du mein edutainment programm das Schweigen der Männer, das ich momentan in vielen Theatern in Deutschland und Österreich spiele und da kriegen ja wirklich beide Geschlechter ihr Fett weg und ich weiß es wirklich aus eigener Erfahrung, aus hunderten von Berichten von Teilnehmern, ich beobachte die Dinge immer wieder, Männer und Frauen tun sich wirklich nichts, wenn es darum geht, sich einander gegenüber ungünstig auszudrücken. Und das fängt schon mit dem Dating an. Aber mehr erzähle ich dir beim Schweigen der Männer. Schau gerne auf meine Webseite unter die Termine. Die gute Nachricht, all diese Dinge sind veränderbar. Ja, du machst es, weil du nichts Besseres gelernt hast. Aber du kannst es lernen. Und das Wichtigste ist, sei ehrlich mit dir als allererstes. Weil wenn du mit dir ehrlich bist und dir die richtigen Fragen stellst und deine eigenen Voraussetzungen für toxische Beziehungsmuster findest, dann kannst du auch in Zukunft bessere Beziehungen etablieren. Und ich habe dir hier eine Liste mit Fragen mitgebracht, die auf deine eigenen wunden Punkte hindeuten. Und wenn du bereit bist, in diesen Feldern zu lernen, dann schaffst du für dich bessere Voraussetzungen. Denn ein wichtiger Grund für das Entstehen von so einer toxischen Beziehung ist ja, dass so jeder mit seinen eigenen Baustellen und seinen eigenen wunden Punkten immer die Partner anziehen wird, die zu diesen wunden Punkten passen, die da den Finger drauf legen. Ja, salzigen Finger. Und je mehr du mit deinen Themen und deiner Vergangenheit und dir selbst in Frieden bist, umso weniger wirst du das anziehen und umso weniger wirst du selber Nährboden für toxische Beziehungsmuster bereitstellen. Also, sei ehrlich mit dir und mach dir vielleicht auch Notizen, hol dir vielleicht eine Kleinigkeit zu schreiben und guck mal. Ob etwas davon bei dir zutrifft, denn das wären die Dinge, die du beeinflussen kannst, um toxische Beziehungsmuster in der Zukunft zu vermeiden. Ähm, frag dich mal, neige ich dazu, meine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, um zum Beispiel Konflikte zu vermeiden oder um es meinem Partner recht zu machen? Bin ich oft Unsicher über meine eigenen Grenzen und lasse die leicht von anderen überschreiten. Habe ich Schwierigkeiten damit, meine Emotionen wahrzunehmen und auszudrücken? Reagiere ich manchmal passiv-aggressiv oder manipulativ, anstatt direkt zu kommunizieren, was mich gestört hat? Fühle ich mich unwohl, wenn mein Partner eigene Freiheiten und Interessen hat? Habe ich Schwierigkeiten damit, Vertrauen in andere Menschen zu haben? Wiederhole ich in Beziehungen oft Verhaltensmuster, die ich aus meiner Kindheit kenne? Ja, dass ich zum Beispiel lieb sein muss, dass ich mich unterdrückt fühle und so weiter. Habe ich Angst oder Probleme damit, in Konfliktsituationen meine Meinung zu äußern? Bin ich in Beziehungen häufig in der Rolle des Retters in der Beziehung? Bin ich im Gegenzug vielleicht in einer Beziehung, fühle ich mich häufig als die oder der, der immer gerettet werden muss oder als das Opfer? Habe ich Angst vorm Alleinsein? Klammere ich mich an Beziehungen, auch wenn ich weiß, dass sie ungesund sind? Suche ich in Beziehungen nach Bestätigung für mein Selbstwertgefühl? Fühle ich mich oft verantwortlich für die Gefühle meines Partners? Fühle ich mich verantwortlich für das Glück meines Partners? Habe ich in der Beziehung meiner Eltern etwas erlebt, das ich nie wiederholen möchte? Habe ich in der Kindheit erlernt, dass ich lieb sein muss und folge dem vielleicht noch immer. Kenne ich eigentlich meine Bedürfnisse? Und falls ja, habe ich ein Bewusstsein dafür, dass mein Partner mir diese unter Umständen sogar gerne erfüllen möchte, um mir seine oder ihre Liebe zu zeigen? Tue ich gerne, was mein Partner sich wünscht? Oder nur, um zu kriegen, was ich gerne hätte? Das sind alles gute Fragen, die du dir stellen kannst und die dir dein Potenzial zeigen, Nährboden für toxische Beziehungsmuster herzugeben. Aber eine Sache ist definitiv klar, toxisch sind immer nur zwei zusammen. Wenn ein Partner in dir toxische Beziehungsmuster triggert, kann das natürlich eine total herausfordernde und auch eine sehr belastende Situation sein. Es ist aber wichtig zu wissen, dass du nicht machtlos bist. Du hast Möglichkeiten, damit umzugehen. Und es ist nicht deine Aufgabe, die Beziehung zu retten oder den Partner zu ändern oder für sein oder ihr Verhalten verantwortlich zu sein. Du kannst Verantwortung für dich selbst übernehmen Und damit dafür sorgen, dass du selber eine respektvolle Beziehungsumgebung anbietest. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann hilft es vielleicht manchmal auch einfach auf die Notbremse zu steigen, wenn du merkst, dass sowas passiert, bevor eben diese toxische Beziehung wirklich zu belastend ist. Wird. Und der erste Schritt besteht darin, dass du die Situation erkennst und anerkennst. Manchmal ist man sich gar nicht bewusst, dass wir gerade in so eine toxische Beziehung schlittern, weil man auch sehr, sehr gerne die Anzeichen dafür ignoriert. Man liebt sich ja schließlich oder man rationalisiert. Was mir immer hilft, um für mich Klarheit über Dinge zu bekommen, ist entweder die Dinge aufzuschreiben. Denn wenn ich geschrieben sehe, was ich denke, kriege ich sehr viel leichter daraus, ob es Blödsinn ist oder nicht. Oder mit einer unabhängigen dritten Person zu sprechen. Das kann ein Coach sein, das kann ein Therapeut sein. Das kann äh, ein Freund, würde ich lieber nicht machen, weil der immer parteiisch ist. Und weil sich das auch immer auf die Freundschaft auswirkt. Aber auch zum Beispiel die Telefonseelsorge kann in dem Moment eine total gute Hilfe sein, dort anzurufen, jemand, der dich nicht kennt, der deinen Partner nicht kennt. Und einfach mit dieser Person zu sprechen und zu sagen, hey, ich stecke gerade in einer Situation, wo ich nicht weiß, ob das irgendwie in eine toxische Richtung geht. Und ich muss mit jemand Unabhängigem reden ist total okay. Denn das ist schon im Grunde auch Schritt zwei. Hilfe in Anspruch nehmen. Es kann, wie gesagt, auch ein Coaching sein. Das kann eine Therapie sein, wo dir geholfen wird, Muster und Glaubenssätze zu erkennen, zu verändern. Aber auf jeden Fall für dich einen Weg zu finden und für dich eine Unterstützung zu finden. Nicht für eine Partnerschaft, sondern für dich selber. Denn das ist Schritt 3, ja? dich selber wieder in den Fokus zu nehmen. Man verliert oft in toxischen Beziehungen so die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche, die eigenen Themen aus den Augen. Und es ist ganz wichtig, zu sich selbst zu finden und für das eigene Wohlergehen zu sorgen. Auch sich selbst zu vergeben. Ja, eben nicht zu sagen, ja, ich bin an allem schuld oder eben der Partner ist an allem schuld, sondern einfach zu sagen, okay, wir haben da zusammen ganz herrlich harmoniert, ja, so wie Chlor und Zitronensäure und haben einfach ähm, miteinander die schlimmsten Dinge ineinander hervorgebracht und haben eine toxische Beziehung kreiert oder ich habe mich auf jemanden eingelassen, ähm, der es nicht gut mit mir gemeint hat und habe mir das zu lange gefallen lassen. Auch das könnte ja eine Erkenntnis sein und auch die ist für dich selber und einfach für deine Stabilität und für dein, dein eigenes Selbstwertgefühl viel hilfreicher zu sagen, nicht, oh, der war blöd und der hat was weiß ich was mit mir gemacht, weil damit machst du dich immer zum Opfer. Und immer wenn du dich selbst zum Opfer machst, schwächst du dich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du dich selber schwächst, in Zukunft wieder schlechte Entscheidungen triffst, ist dramatisch höher. Und deshalb ist ein guter Weg einfach zu gucken, zu sagen, nicht ich bin das Opfer, ich war das Opfer äh, des Gasleiters oder des Narzissten oder der Narzisstin oder ich war in einer toxischen Beziehung, mein Partner hat dies und das und jenes gemacht, meine Partnerin hat mich einfach im Stich gelassen, sondern einfach zu sagen, entweder ich habe da schlecht gewählt. Ich habe zu viel mit mir machen lassen, denn das bringt dich wieder in den, in den äh, Fahrersitz. Ja? Das bringt dich zurück ans Steuer, sodass du in Zukunft besser wählen kannst oder schneller reagieren kannst, weil du selber Verantwortung hast und damit auch Macht hast, Dinge zu tun und Dinge zu entscheiden. Und hey, jeder hat schon mal eine schlechte Entscheidung getroffen. Auch ich, ja, auch ich war in jüngeren Jahren schon in toxischen Beziehungen, aber ich weiß auch genau, was ich dafür getan habe. Und das sind eben Dinge, die mir deshalb heute nicht mehr passieren. Und wenn du in der Vergangenheit toxische Beziehungen erlebt hast, dann bitte finde den Mut in dir, für dich einzustehen und dir selber die. Liebe und die Vergebung und die Unterstützung zu geben, die du verdienst, denn du bist es wert, glücklich und erfüllt zu leben. Und ja, manchmal bedeutet das, sich von alten Lasten zu befreien und Platz für neue Möglichkeiten zu schaffen. Ja, nur bitte schieb nicht alle Schuld auf deinen Ex-Partner, sondern erkenne, dass ihr einander nicht zum Besten gedient habt. Und je mehr du deine eigene Verantwortung für deine Entscheidungen und dein Päckchen sozusagen nimmst und dann aber liebevoll mit dir selbst umgehst, umso leichter wird es für dich, dass du in Zukunft liebevolle Beziehungen erlebst. Und das wünsche ich dir. Von Herzen und wenn du dir Unterstützung dabei wünschst, dann komm auf meine Webseite, denn dort findest du nicht nur ganz viele Artikel, die sehr, sehr hilfreich sind, sondern auch die Anmeldung zu meinem Workshop Mission Liebe, der im September noch mal stattfindet in Schmerlenbach in der Nähe von Aschaffenburg, also so im Großraum Frankfurt. Das ist ein ganz, ganz schöner Ort in einem ehemaligen Kloster und dort gibt es einen dreitägigen Intensivworkshop, wo es um das Thema Liebe und Beziehung geht und wie du ja, den alten Scheiß loswirst, der dich vielleicht bisher daran gehindert hat, wirklich die Person zu treffen und anzuziehen, die du... Dir gewünscht hast. Also schau mal auf ninadeißler.de. Dort gibt es auch einen kostenlosen Test, wie du deinen Liebesschlüssel herausfindest, und auch immer ein sehr, sehr tolles, passendes Geschenk und einen kostenlosen 14-tägigen E-Mail-Kurs dazu. Lohnt sich also auf jeden Fall. Ich bin auch nächste Woche wieder hier im Podcast mit einem spannenden neuen Thema. Auch nochmal zum Thema Anziehung. Denn das ist ja diesen Monat unser Motto, alles um das Thema Anziehung heute, also das Thema ja, Anziehung zu toxischen Beziehungen. Ich hoffe, dass du damit was anfangen konntest. Wenn ja, lass mir doch bitte einen Kommentar oder eine, eine Rezension, wie nennt man das? Ein paar Sternchen, Häkchen, ein paar Worte da, darüber freue ich mich immer sehr. Du kannst sicherlich hier unten irgendwo den Podcast ähm, kommentieren oder bewerten und teile ihn bitte auch mit Menschen, die du kennst, die das hören müssen. Denn das hilft uns natürlich allen in Zukunft, liebevollere Beziehungen auf allen Ebenen zu etablieren. Bis dann.